0: Thank <laughs> you. ¿Qué tal, Carles? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Perdone el retraso, pero estábamos hablando del Facuo, que ya sabes que ha sido obligado a, a rectificar, eh, no él, en Televisión Española, eh, por unas barbaridades que dijo este elemento. He visto que en Twitter has comentado algo.
1: Sí, sí, lo, lo he visto, bueno, son gente que yo creo que no vale la pena ni perder un segundo más con ellos, lo has hecho bien, te lo digo la verdad, lo mismo que he puesto en el tuit, yo creo que hay cosas que no se pueden, digamos, dejar pasar a partir de ahí, cada uno es responsable de lo que sea, a mí me ha hecho gracia el vídeo cuando dijo aquello, que encima en el, en el, en el plateau todos estaban prácticamente haciéndole reverencia, es bastante alucinante lo del nivel de este país.
0: Es curioso, ¿eh? O sea, cómo un tipo así está en una televisión en que pagamos todo, a, a la cual ni nos invitan ni a ti ni a mí, ¿eh? Es curioso.
1: Bueno, a mí me da igual, ¿eh? También te digo la verdad, ¿no? No, ¿no? Solo me faltaría tener que ir a la tele ahora. Es lo último que me faltaría. Pero quiero decir que, bueno, hay gente que le gusta más la tele que otra cosa, pues mira, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Pero en todo caso, lo que no tiene sentido es un poco... Que se permitan ciertas cosas y que se ría la gracia a cierta gente. Yo creo que hay situaciones donde hay que picar sobre la mesa y decir que esto no, no puede seguir así.
0: ¿Cómo, cómo tiene que ser de tu vida tan aburrida como para estar todo el puto día pendiente de, de los vídeos que colgamos o dejamos de colgar? O sea, yo no estoy pendiente de, de lo que hace la gente, o sea, no sé.
1: No, pero creo que es una realidad un poco eh, diferente, digamos, a, a los que podemos ser, no sé si la palabra correcta es profesionales o no, pero hay gente que está obsesionada. Yo al final te das cuenta, por ejemplo, en redes, etcétera, que hay gente que que recuerda cosas, yo qué sé, de hace años, no sé qué, o, o se quedan con esa venganza. Me acuerdo con aquel tema de las vacunas, del Grusana, un gente el otro día decía cosas y tal, y dices, pero qué mierda de vida tienes. Que, que tienes que estar pendiente de lo que hace el resto de la gente. Es aquella película que a mí siempre siempre cito, que es La vida de los otros, que hablaba de la Alemania oriental. Y yo creo que hay personajes en esta España que tanto nos puede gustar, que, que realmente son de película, podríamos decir de terror, no solo este fulano, sino algo el que no tiene padre, toda esta colla, este grupo de gente, que realmente lo piensas fríamente, ¿Y qué harían en la vida si no fuera por esto? Seguramente nada. Y te das cuenta que en el fondo sigue el mismo modelo, y, y ya para entrar en, en el tema de hoy, por ejemplo, ¿qué le pasa al presidente Sánchez? Que tú lo sacas de España y fíjate, ¿quién le ha llamado para las reuniones de la OTAN? Nadie. ¿Quién le hace caso? Nadie. Y esa es la realidad, es gente que si no tuviera este momento, seguramente no serían nada en la vida. No tienen una carrera profesional, no tienen detrás nada, simplemente tienen ir a rabia, hacer alguna bromita y juntarse unos cuantos amigotes, mira, para hacer lo que ellos consideren adecuado, pues parece para algunos no sería, vamos, lo más correcto.
0: Así es. Eh, ¿Cómo está la actualidad? Mañana junta directiva del PP nacional. Eh, Feijóo hablando de que quiere descentralizar el, el PP, que cada varón tenga discurso propio. Eh, ¿Te crees las encuestas de GAS3 que sitúan a, a Feijóo preferido por delante de Ayuso, incluso la Comunidad de Madrid?
1: Hombre, yo me suena que son como las mismas encuestas que hicimos nosotros por redes. Es decir, hay una cosa que estamos comentando en los últimos días que a mí me parece muy curiosa. Es decir, cuando se habla de la improvisación, decimos siempre de que hay que, cuando hay que analizar las cosas, muchas veces hay que intentar intentar entender las cosas y verlas desde un poco de distancia. Tú, por ejemplo, cuando lo que pasó el otro día que que no es lo de GAP3 obviamente, pero pues en vuestra encuesta, la nuestra, que eran resultados que eran muy amplios a favor de un candidato y de golpe aparecen 2.000 3.000 votos en media hora no hay que ver tanto que si hay 2.000 o 3.000 votos a favor de Fijó, que puede ser, la vida siempre nos da explicaciones, pero claro, esos 2.000 o 3.000 votos no los haces llamando por teléfono, es decir, tienes detrás una organización, una planificación, y entonces eso lo que te lleva a pensar es que el, el salto adelante de Fijón no es una cosa que se haya decidido ayer, ni que se haya decidido hace una semana. Parece o al menos la sensación que tenemos algunos, y por los momentos incluso que se ven en, en medios de Madrid, etcétera, que es algo que llevaba tiempo intentando vehicularse, que se aprovechó el momento, esa ventana de oportunidad, a partir del, del follón de la denuncia del hermano de Ayuso, etcétera, etcétera, pero está claro que lo de Fijó, el asalto, digamos, de Fijó, que algunos, yo te soy sincero, no lo vemos un mal candidato, comparado con Casado, todo el mundo es buen candidato, obviamente. Eh, pues algunos creemos que es un asalto que ya estaba hace tiempo preparado y si estaba preparado toda la parte digamos, de redes, mediática, etcétera, de medios incluso quiere decir que el resto también seguramente está preparado es decir, que nadie se espere improvisación porque aparte, Fijo es un personaje que no se deja llevar por la improvisación es decir, que cuando toma decisiones las tiene bien maduradas y las tiene bien claras
0: y sí, la verdad es que ha sido un ataque muy bestia en cuestión de, de días, o sea, de gas tres, redes sociales, medios afines que pasan al otro al otro bando. No sé cómo acabará esto que esperas de la Junta Directiva Nacional mañana.
1: Hombre, yo supongo que en un momento u otro acabará dimitiendo el señor Casado, sea por activa o por pasiva. Aparte de ahí, supongo que mañana será el pistoletazo de la efectividad, digamos, del asalto de Feijóo. Y a partir de ahí vamos a ver qué movimientos hace, si recurre a gente de la vieja guardia, por llamarle de alguna manera, si recurre a gente nueva, que aquí tenemos un problema, que la mayoría de gente, llamémosle joven, por llamarle de alguna manera, que provendría en principio de nuevas generaciones, pues está muy quemada con todo lo que ha pasado, porque realmente una de las cosas que hemos explicado desde el primer día en este canal y en otros fundamentales que ha servido estos movimientos, estas situaciones para darse cuenta de que la, en general la gente que mama la política desde los 17, 18 años, 19 años, o sea que viene ya siguiendo una trayectoria desde nuevas generaciones, en el caso del PP, en otros partidos, desde las juventudes socialistas o lo que sea, tienen un problema muy grave, que es que no conocen la realidad de la calle. Piensan que todo es las fábulas, digamos, internas de partido, etcétera, etcétera, y lo hemos dicho múltiples veces que para gobernar, para gestionar una sociedad, para gestionar un país o una ciudad o lo que sea, lo más importante siempre es conocer la realidad de la gente. Y si es gente que ni ha trabajado, ni ha pagado una nómina, ni ha recibido una nómina, ni ha enviado un currículum, ni ninguna cosa de estas, pues se hace difícil pensar qué van a hacer. A partir de ahí, lo que hará fijo. Yo creo que no va a tirar precisamente de gente joven. Yo creo que va a tirar de gente experimentada, de la vieja guardia. Es mi opinión, a lo mejor me equivoco. Y a lo mejor aparece alguna sorpresa.
0: Sí, tipo.
1: Pues no sé, fijó, le gusta hacer sorpresas. <risa> no tengo ni idea, te lo digo con sinceridad. ¿eh? Pero yo creo que va a recuperar gente de hace años. Gente que a lo mejor ya no está en política, etcétera porque necesita también el, un soporte, llámale moral, por llamar de alguna manera. Es una situación, yo creo ahora, que, que es bastante clara, que, que no puedes hacer inventos. Si ahora no puedes venir y decir, oiga, tengo un magnífico, por decir algo, un magnífico director general o consellero en Galicia y me lo voy a traer ahora de número dos. Oh, parece complicado. Tiene que apoyarse, algunos pensamos, en, en cosas de aparato. Y de aparato tiene dos opciones, lo que hay ahora, que está como está, o intentar a alguien que estuviera en su momento en el aparato que pueda darle cierta seguridad y que pueda darle, digamos, un recorrido interesante. A partir de ahí, yo creo que tirará de nombres que a lo mejor hace siete, ocho, cinco años, no suenan mucho en Política, pero que siempre han estado dentro, digamos, de la estructura, llámale de partido, que siempre han estado allí. Sería para algunos lo inteligente, y Fijo, yo eso lo tengo muy claro, Fijo, otra cosa no, pero inteligente es bastante, con lo cual yo creo que no va a ir a hacer inventos, ni a, ni a probar cosas nuevas, ni a tirar de, de gente, digamos, sin experiencia, porque sabe que se la está jugando, y se la va a jugar con gente que él considere, que tiene la experiencia suficiente para dar algún tipo de asalto importante. Uh
0: -huh. Pero, claro, aquí repescar, a mí me cuentan que incluso en el equipo de Feijó no verían con malos ojos repescar eh, a figuras como Soraya Sáenz de Santa María, a la cual temía cuando iba a rivalizar con ella en las primarias, por ese supuesto dossier que podían filtrar del CNI contra Feijó y sus relaciones contra Marcial, el contrabondista de... Y narcotraficante según la izquierda, ¿no? Otro día en el PP te dicen que era contrabandista y que Feijón no sabía hasta qué punto era, se dedicaba a esos negocios.
1: Bueno, yo lo que creo es que el CNI precisamente no se dedica a esas cosas. Pero bueno, a partir de ahí, sabes que las leyendas urbanas en este país sobre el CNI son inmensas, grandes y, y de todo tipo, vamos a decirlo así. Y, y veríamos, a ver, al menos sí que es una política que ha salido de la política está en un buffet, no, no ha hecho vida pública para entendernos, o sea que se ha desmarcado bastante todo lo que pasa y ciertamente sería interesante que hubiera gente digamos que no haya estado vinculada con la política estos años, ella podría ser un hombre, ya veríamos si se acopla o no se acopla, porque al final el, la erótica de la política sabes que atrae a mucha gente, Y hay uh -huh. gente que le puede interesar volver porque mira, pues tendrá un buen trabajo, cobrará mucho más seguramente, pero hay gente que le gusta el ritmo ese de la política y veremos a ver si van por ahí los tiros o por otros lados. Pero sí que puede haber nombres, llamemos históricos, que a lo mejor en un momento u otro deciden apostar por una línea diferente. Porque lo que está claro es que el PP no solo tiene que cambiar a presidente y eso creo que todo el mundo lo ve evidente. Es decir, ha de cambiar algo más que la presidencia. Ha de cambiar el estilo, ha de cambiar las formas, etcétera, etcétera. Y repasando la historia reciente, digamos, ¿eh? ponle 10 años del Partido Popular, tampoco hay tantos nombres con un perfil parecido a, a Fijó. Es decir, a mí me vienen a la cabeza y no quiere decir que estén en, en esta historia. ¿eh? Ruiz Gallardón, por ejemplo, tiene un estilo posiblemente parecido, Soraya podría también encajar en ese tipo de estilo, en ese estilo de gente que en principio profesionalmente ha ido haciendo cosas, por llamar de alguna manera, y no han estado siempre la carrera en la política. Y en todo caso gente de una edad pues más allá de los 45 o 50 años, no creo que apueste por gente de, de 30 o 40 años, sino que apostará por más su generación para intentar un poco también salvaguardarse de, de, de lo que ha pasado esto, estos años con Casado o Egea, es decir, alejarse un poco de esa imagen del PP de nuevas generaciones que intentó dar un salto y lo que Dios fue una hostia. Entonces, algunos pensamos que va a ir en ese sentido, en el sentido patriarcal, que eso le gusta mucho a Fijo, en plan de juntar su propio rebaño y veremos a ver si hay más sorpresas o menos sorpresas en, en las decisiones que tome y quién aparece y quién no aparecerá en esas listas. También es cierto que del equipo de, de de Casado yo creo que habrá gente que se mantenga. Estoy pensando, por ejemplo, en Cucagamarra, por decir a alguien. Y seguramente habrá más gente que se mantenga en ese equipo porque también necesita no desvincularse totalmente. Fijo no deja de ser un paracaidista que cae en Madrid. Y necesita tener un equipo suficientemente cohesionado para, para que no se le escapen las cosas.
0: Cuca Gamarra, bueno, podemos decir que era sorallista y que Teodoro García Gea, pues la upó, aún sabiendo su pasado y perdonando su pasado en las primarias, se encarga a Cayetana ahora de Toledo, que podía gustarle más o menos, pero que no le iba a meter la puñalada de las primeras de cambio. Fíjate cómo acabó cómo acabó esta historia.
1: Sí, pero en ese sentido es bien conocido que tiene tendría más, no sé si la palabra es vinculación o más confianza, vamos a decirlo, fijo o más feeling con coca Gamarra que con Cayetana. Es algo que también a veces cuando se explican historias, por ejemplo, desde fuera y te dicen temas como, yo qué sé, que, oh, qué bien, que viene fijo y viene eh, Cayetana, no sé qué, la gente ha de entender. Que, no, que aunque fueran opuestos digamos a Casado no quiere decir que los dos sean amigos esto lo sabes tú como lo sabe mucha gente y seguramente no parece que se vaya a integrar creo yo ¿eh? en el equipo porque son dos líneas además de formas de expresarse bastante diferentes uno parece más la tranquilidad y la otra parece más un poco un halo un poco más rotunda vamos a decirle así por no faltar al respeto a nadie y creemos algunos que lo que se va a rodear Feijó precisamente es de gente de su estilo, de gente, no sé si el palabra es pausada, gente que tampoco le haga sombra a él. Es decir, él ejerce un liderazgo, curiosamente, y en Galicia se ve, no ejerce un liderazgo de levantar la voz, ni ejerce un liderazgo, ejerce un liderazgo tranquilo, quizá más eficiente que otros líderes que ha tenido el PP, porque al final, y es curioso, la gente no se debe el engaño. Feijo ha ganado muchas elecciones en Galicia y las últimas las ha ganado con mayoría clara y rotunda. Es decir, que es una persona que al final, con su forma de ser engancha al votante, cuando lo conoce. Y lo que necesita Feijo ahora mismo es que esa transmitir esa imagen de conocimiento, de tranquilidad, de buena gestión, lo que transmite en el caso este en Galicia, transmitirlo obviamente al resto de España. Y eso es un esfuerzo que le va a hacer dormir muy pocas noches y visitar muchos sitios, porque Fijo fuera de Galicia tampoco es un personaje tan conocido, digámoslo con claridad.
0: Pues eh, fíjate, eh, hay muchas informaciones, eh, el SMS que ha llevado Mónica García a, a la Fiscalía Anticorrupción es el mismo que recibió Génova y en eh, Fuentes Próximas a uso me dice que Génova fue la que trasladó esa información a Madrid y a la bancada de, del PSOE y que lo convirtieron además en carne de, de debate público en la Asamblea de Madrid. Que estamos hablando de, de una gravedad, lo de de Teodor García brutal,
1: No, ¿eh? a ver, lo, yo me he leído la carta, vamos a ver que. Quienes hemos hecho cosas por la vida, esa carta la puede redactar tu hijo para cabrearse con un profesor. Es que que hubieran hecho caso ya a esa carta ya tiene delito. Es decir, porque es una chapuzada de, de tres al cuarto. Que la carta encima insinúe que se pida un documento confidencial, pues sorprende. Porque se sobreentiende que para hacer caso a la carta a alguien en el PP, y hablamos de casado, o quien sea, o Ejea, ha pedido ese documento a Hacienda y ya me dirán cómo consigues un documento personal de alguien, pues en principio saltándote las leyes eso en el fondo, y creo que todos somos conscientes ha sido una campaña contra Ayuso que lo que algunos pensamos que lo que está haciendo obviamente es retrasar su posible movimiento y lo que hace Ayuso creemos también inteligentemente lo hemos dicho, no tiene ningún sentido que haya ahora encima una pelea en el PP y a cada uno le llegará su tiempo pensamos, y a partir de ahí se somete, digamos, Ayuso a Ayuso a Fijo mientras le permita presidir Madrid, pues parece un acuerdo que a los dos les beneficia.
0: Cuenta el diario ahora en su versión de mañana, el documento oficial de la adjudicación por la que el hermano Ayuso cobró una comisión no tiene código de autenticidad. Es decir, que dan a entender que se hizo a posteriori. Y claro, eh, lo que me cuentan en Sol es que en ese momento la mayoría de los funcionarios estaban teletrabajando. Entonces, claro, era muy complicado firmar manualmente ese tipo de historia y que no es la primera vez lo atribuyen a un error informático pero claro, si la izquierda pusiese tanto tino en este tipo de informaciones y ahora mismo los vecinos de Illa que se forraron pues obviamente estarían fiscalizados pero ahora eh, parece ser que el objetivo es destrozar a Ayuso el objetivo no era casado, insisto
1: No, pero esto al final y tenemos un ejemplo muy claro ahora y yo creo que es importante hacer esa reflexión en el caso de que, que es obviamente otra otra situación. Pero en el caso que estamos viendo, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, ¿dónde voy? Que, que al final las cosas caen por su propio peso. Es decir, uno puede manipular, uno puede hacer lo que sea, pero al final no hay que ser tampoco un genio de, de la comunicación para darse cuenta. Vamos a ver tenemos todos los casos de sanidad de 300 millones, tenemos el caso de Cataluña con gente imputada de 35 millones y nos estamos preocupando algunos medios de algo de 50.000 euros. Hombre, que es importante y que si es un delito que obviamente lo pague y que lo tenga que pagar, totalmente de acuerdo, pero el seguimiento de la información está claro que tiene un objetivo que es derribar a Ayuso. Y volvemos a lo que decimos siempre en este canal, sí. Muchas veces hay que leer entre líneas las cosas, pero a veces, como en casos como este, no hay que leerlo entre líneas, ni tan siquiera. Uno lo que puede observar rápidamente es que si tanto interés tiene los medios, la Moncloa, el partido, incluso, en derribar a Ayuso, es porque saben que es una candidata ganadora. Si pensaran que era un desastre, no intentarían tumbarla. O sea, son de esas reflexiones que hay que hacer cada vez que ves un mensaje, una filtración, y lo decimos siempre, cuando hay una filtración, lo importante no es, en la mayoría de casos, lo que se filtra, sino el motivo por el cual se filtra una cosa. Y aquí está claro que el motivo es, vamos a decirlo en términos militares, derrocar a Ayuso por tierra, mar, aire o por donde sea. Si aguanta, pues aguanta. Porque al final hay una cosa que está clara, que todo el mundo... Y obviamente no hablamos sobre política, hablamos en general. Hacemos cosas que a veces no se deben hacer. Todo el mundo ha dejado de pagar una multa, por decir algo. ¿eh? O todo el mundo, obviamente robar mil euros no, pero todo el mundo ha hecho cosas que, que podrían ser suficientes pues para que te hundieran la carrera en ese caso de alguna actividad y cuando tocas o manejas un gobierno, sea autonómico en este caso o el que fuera, pues es fácil que a veces las cosas se escapen de madre y obviamente si ha habido algún tipo de delito que se investigue, etcétera, etcétera pero que se persiga de una manera tan directa digamos, por una cuestión política, pues hombre se convierte para algunos en, en poco democrático incluso porque parece que quieren derrocar lo que se gana en las urnas de una manera cuanto menos extraña
0: eh, por cierto, Sánchez ha dicho que no hay que enviar armas, eh, sucumbe la presión de, de Podemos en la guerra de la Ucrania
1: y ahí tiene un problemón, porque estamos viendo que todos los países, hasta países como Suecia, por ejemplo o Suiza saliendo de su neutralidad pues están enviando Italia ha enviado me parece que son anti no sé qué, y España está enviando mantas, hombre se hace curioso, y ya hemos leído en algún diario internacional que la referencia es clara que el único país de Europa donde gobiernan los comunistas, que recordemos que Putin técnicamente no es comunista, pero viene de una oligarquía, digamos, comunista, es, es España. Y el detalle, y, y en los detalles a veces está la clave de muchas cosas, el detalle, reuniones, reuniones desde Casa Blanca, desde europeos, etcétera, etcétera, ¿qué país no está invitado? España. ¿Qué líder no va? Sánchez. Incluso más, hoy nos ha parecido muy gracioso que Zelinsky, que decimos que es un tipo hábil, se nota que viene en los medios televisivos, cada conversación que tiene con un líder lo explica por Twitter. He hablado con el de Polonia, con el de Moldavia, con quien sea. Vaya, pues resulta que con Sánchez, según Zelinsky, no, no ha dicho nada de que haya hablado con él, pero Sánchez sí que ha dicho que ha hablado con él. Que no sabemos si se lo ha inventado o no. Pero la realidad es que ni en eso al presidente de Ucrania le interesa nada el señor Sánchez, porque la realidad y ese es el problema, no para Sánchez, sino para el gobierno de España y para los españoles, es que la imagen que se está transmitiendo de España es de un gobierno atado a unos líderes comunistas en pleno siglo XXI. Hombre, y eso imagen precisamente no da una buena imagen de España y es algo que, sorprende o no, pero nos permite, cuando se internacionalizan estas cosas, nos permite ver la realidad de España desde fuera, que a veces aquí nos explican, sobre todo en las televisiones y los medios prostituidos, que esto va perfecto, va maravilloso todo. Ya no hablamos de economía ni nada, sino incluso de la imagen, no, porque somos unos genios de la lámpara eh, de Aladino, etcétera, etcétera. Y resulta que luego, más allá de Andorra, es que nadie nos quiere ver, no, es que nadie quiere ni llamarnos por teléfono y eso es bastante triste en un contexto internacional, porque quiere decir que no somos nadie y que la tercera economía de la Unión Europea ahora mismo Francia, Italia, perdón, Francia, Italia, Alemania, España pues esté desaparecida o enviando mantas con todo el respeto, ¿eh? que las mantas van muy bien, ¿eh? pues parece cuanto menos ridículo y es algo que en Moncloa, son conscientes, pero que no pueden hacer nada, porque obviamente ¿qué van a llamar? ¿Ellos a Biden para que les citen una reunión? ¿Van a llamar a Zelensky otra vez y le diga oye, pon un Twitter, que lo has puesto todos menos de Sánchez? A lo mejor les dice Zelensky, es que yo no sé quién es usted. Y esa es la triste realidad del gobierno actual, que está en una deriva de imagen internacional muy grave.
0: Sí. Por cierto, eh, desde el esfuerzo llevamos pendientes, voy a abrir pantalla ahora, porque hemos vamos a estrenar eh, estos días. el Uy, ¿Dónde estás? Mm -hmm. Aquí se ve la pantalla. Sí, ahora vamos a ver. Vamos a poner compartiendo pantalla. Voy a quitar un segundito. Pues aquí hemos estrenado eh, Carles Enrique el canal propio de Carles Enrique en edatv.com, donde los contenidos que hace para Estado de Alarma y sus directos se meten en edatv.com y ven más de 30 canales en libertad, desde caza, toros, youtubers también de izquierda, de derechas, economistas como Juan Ramón Rayo, contenidos sobre Andalucía, los meconios, canal de belleza, economía con la calle, canal de salud y aquí llegamos, el canal de turismo, eh, también ya los contenidos de Carles Enrique, os metéis, como digo, en edatv.com, muy sencillito. Eh, le dais a edatv.com. Entráis, iniciáis sesión, metéis vuestro mail, os registráis en la web y luego, una vez os registráis en la web, os descargáis las apps en Google Play, Android TV, stick y, y Apple Store. Y directamente os vais abajo y ya tenéis ahí los contenidos. Así que, Carlos, era algo que teníamos pendiente. Todos tus fans dentro de la televisión que pueden ver también en las Smart TVs se pueden descargar la aplicación de DATV y tienen todos los contenidos, todos los directos, una vez que, que están ahí. De hecho, ahora, como empezamos hoy, pues nada más a, se acabe, pues subiremos el, el, este vídeo. Así Perfecto. que a partir de mañana estará todo disponible. Perfecto. Os vais registrando en edadatv.com y nada, gracias, Carles. Yo no sé cómo estás tú, pero estoy reventado de la pasada semana. ¿eh? Me, wow, eh... yo, yo, estoy...
1: yo, sí, yo porque no te puedo explicar cómo estoy, pero yo estoy fatal. Pero bueno, solamente me voy a coger un par de días de descanso. Pero bueno, cosas tú eres un, un chico joven y tú puedes hacer muchas cosas y tienes más capacidad de aguante que la gente que somos más mayor.
0: Bueno, bueno, ahí estamos. Eh, lo que está claro es que al menos somos honestos y contamos la verdad y que la semana pasada hicimos el servicio con muy poquitos medios que otros medios de desinformación no quisieron hacer. Así que nada, lo dicho, estrenamos canal en edatv.com. Muchísimas gracias a todos y gracias, Carles.
1: Muy bien, gracias, Javier.